0: parce qu'il s'adressait surtout à, une, à la communauté des immigrés français et brésiliennes, et il n'est resté aucune trace. Puis jean est allé en Uruguay, il a fait trois conférences. Et aussi il n'est resté aucune trace parce que les forces politiques étaient encore à ce moment-là faibles. Il y avait quelques groupes socialisants, il y avait une personnalité comme Emilio Fulgorni, qui était député, le premier député socialiste uruguayen qui, qui l'avait accueilli à monter vidéo, mais il n'y a resté aucune trace. Et en Argentine, particulièrement à Buenos Aires. Il y avait un parti qui existait, le Parti Socialiste Argentin, qui existait depuis 1896, qui lui il a accueilli avec à sa tête le grand Juan de qui est en quelque sorte le Jean Jaurès Argentin, et qui a fait avec ses camarades, qui a l'accompagné pendant toute sa tournée, et qui a pris en sténo tout ce que disait Jaurès, qui l'a traduit, et qui dès le lendemain, dans le journal La Vanguardia, qui était le journal du Parti Socialiste Argentin, Éditez des conférences de Jean Jaurès et permettez que tout ça rencontre le succès. Non seulement nous avons retrouvé des textes, mais nous avons retrouvé aussi des photos inédites de ce voyage et quelques-unes sont proposées dans cet ouvrage. On en adore et on en rallumera sans doute une soirée. J'entends des applaudissements, je pense que ça vaut le coup d'applaudir parce que si vous savez toute la chaîne militante qui a permis de ce travail, nos camarades argentins, nos camarades de l'Union et tous ceux qui ont permis de ce travail. Il y a là un fil invisible qui nous relie entre ceux qui faisaient le travail en 1911. Antonio Thomas, qui était le traducteur en français de Jean Jaurès, qui a permis que cet ouvrage existe, et puis tous les copains, dirait, je les cité tout à l'heure, qui ont permis que cet ouvrage soit traduit. Ça montre là qu'il y a un siècle plus tard quelque chose qui nous relie. Quand on a reçu ces photos et qu'on pour la première fois depuis un siècle, on les, on les revoyait, vous en avez quelques-unes de ce Jaurès arrivé à Buenos Aires, ce Jaurès accueilli par les camarades, de ce Jaurès parlant dans le théâtre de l'Odéon, on a donné ses conférences. Là on avait le sentiment, excusez-moi de cette prétention, mais que la grande histoire vous prenez aussi, que nous, ben, on permettait à ce que la pensée de Jaurès continue d'être une réalité dans encore aujourd'hui. Et on était quelques-uns à avoir la gorge un peu nouée et les yeux humides à dire, merde, là, franchement, il y a de quoi être fier. C'est lui qui quelle aussi en couverclé à la fin. Non seulement c'est un travail. C'est un travail extrêmement difficile. En plus, il faut le dire. On est des rapide parce qu'au euh, début de l'été, on s'est dit qu'il faut le faire. Les copains ont travaillé d'arrache-pied. C'est un travail colossal. Et je crois qu'il faut les remercier parce que, bon voilà. Sans eux, le livre n'aurait pas existé. Donc
1: merci à vous, et maintenant la parole à Jean-Luc. Merci à Je Corbière, premier adjoint du à Paris, il est conseiller de Paris, euh, parti de gauche, bien sûr. Mais il est historien, dans un effet professionnel. Je ne sais pas ce que je peux avoir plus proches, de plus proche, de moi, tout. Que dans, dans cette euh, J'espère que les, les plus anciens et ceux qui sont de ma génération rechavoueraient euh, cet instant un peu précieux où l'on voit euh, ceux qui ont traduit, qui sont de la jeune génération et ainsi, on voit, comme l'a dit Alexis, dans le fil du temps la parole profonde du grand fondateur du socialisme moderne aller du cœur en cœur et d'esprit en esprit jusqu'à la nouvelle génération de combattants qui va la porter un peu plus loin, comme certains d'entre vous le fait. Cette dimension humaine du socialisme combattant, qui à cette époque mène dans un même mot l'idéal communiste et l'idéal socialiste, puisque nous sommes avant la grande guerre dans laquelle, pour laquelle Jaurès va perdre sa vie, puisque Jaurès est assassiné pour la raison
0: qu'il
1: est un des derniers à tenir tête et à refuser l'idée qu'il est inéluctable d'aller à la guerre. Il le fait dans des conditions qui sont moralement terribles, car personne ne peut effacer la souffrance qu'est l'occupation allemande de l'Alsace-Lorraine, terre française, et il doit continuellement tenir compte dans sa manière de parler de l'internationalisme et de la nécessité de tendre la main aux travailleurs allemands à travers l'international socialiste, du fait qu'il y a quand même une réalité qui est l'Allemagne occupe le département français. Et bien sûr, l'ennemi, ne cesse de l'accabler sur ce thème. Il est l'agent du Kaiser parce qu'il est internationaliste et qu'il est pacifiste. Les calomnies à son compte euh, n'ont cessé. Par exemple, euh, comme vous le savez peut-être, Jaurès et Kétou d'une femme, qui rend de ses enfants, qui elle, est des catholiques pratiquantes. Et... Dans un geste d'amour et de tolérance, il, il permet que ses enfants soient baptisés et ensuite fassent la communion. Et aussitôt, la droite se déchaîne contre lui et toutes les caricatures de Jaurès, vous ne voyez qu'une bouteille de vin dans la poche, ce n'est pas parce que c'était n'était pas l'ivrogne, c'est le vin de messe. Et donc, on se moquait, on disait « Monsieur Jaurès, vous êtes un hypocrite, euh, vous dites, euh, vous, vous défendez la laïcité, mais en fait, vous faites, euh, évidemment comme d'habitude, un mélange tout. » On dit, vous faites des cérémonies religieuses pour vos enfants. Ben oui, on peut être élaïque et, et croyant, mais les bourgeois ont intérêt à faire croire que euh, la foi, la, le raisonnement matérialiste et le, la, la laïcité s'opposent à la foi et au secret du cœur. Bien sûr, c'est leur intérêt, parce que c'est ce qui permet de couper, comme toujours, de user, opposer les êtres, les hommes. Voilà quel est le grand Jaurès. Quand il parle dans le, le livre de Max Gallo, on voit cette phrase de cet homme qui nous cesse d'être sur les chemins, Moi-même, je ne m'en parle pas, mais... Euh, comme c'est facile pour moi, je monte dans le TGV, euh, deux heures après je suis à Lyon. Euh, lui c'était une expédition de descendre à Carnot, euh, de remonter et d'aller et de venir. Tandis que moi, en une heure et quart, une heure et demie, euh, je suis à Strasbourg et là je m'ennuie à mourir. Mais, comme vous le savez, mais lui avait euh, beaucoup à faire. Et alors, il part, comme a dit euh, Alexis tout à l'heure, il part, la vérité c'est qu'il part pour... parce que c'est le seul moyen de ramener des sous pour l'humanité. Pour que le journal de la classe d'hier puisse continuer à apparaître. Et euh, quand il part, il envoie un petit mot d'une émotion terrible, il écrit à ses proches, à sa famille à son épouse, il lui dit Aimez-moi. Il dit Aimez-moi quand même, je ne suis jamais là, je le sais bien, mais aimez-moi quand même, j'ai besoin de votre amour pour aller dans la lutte si dure que je m'aime. Donc je reste par ce voyage. Et euh, il fait tout ce que vous savez. On nous a raconté l'histoire, on a déduit, nous, euh, on cherchait les textes de Jaurès, on n'en trouve pas, mais on trouve ceux de Clémenceau. Ah oui, il y a le journal de Clémenceau qui a été... Alors lui, ce n'était pas pour aller féliciter les travailleurs, hein, que Clémenceau y a été. Mais il a été en 1911. je vois une photo, on le voit sur la même scène que... On donc il y a des photos de, de... de Jaurès. Et Raquel Garrido, qui est d'une opiniâtreté totale, c'est d'ailleurs sans pour doute pourquoi elle était péchée, elle n'a pas assez de morceaux tant qu'elle n'a pas eu tout retrouvé et les éditions originales, le bon grammage, pour qu'on puisse les montrer et les recevoir comme on l'a reçu cette nuit au local du Parti de gauche. Vous voyez petit à petit le traits du Grand Jaurès apparaître euh, un siècle plus tard, puisqu'il se trouve à l'art de l'histoire que ça fait donc un siècle. Quant à moi, je me trouve uni à cette histoire de plusieurs manières. Chaque fois que je me rends en Amérique latine, il faut aller se ressourcer. Car l'Amérique latine. Et terre euh, jumelle de euh, l'Europe euh, latine. Oh, bon, je ne vais pas me lancer dans des zones à la latinité, ce n'est pas le sujet. Et déjà, Juan Rulfousto féliciter Jorge de ne pas être venu leur casser les pieds à des zones à la latinité quand il est venu faire ses conférences, qu'il est venu parler de la classe ouvrière. Je vais vous dire comment. Mais il y a quelque chose de fondamentalement commun entre l'Amérique du Sud et l'Europe latine. C'est naturellement la racine latine, mais ce sont d'autres choses. C'est la, la référence à la loi et au droit écrit. C'est le fait que le mot « révolution » n'est pas un mot qui signifie « pagaille, désordre ou exotisme » comme ça peut dans l'Europe du Nord, où les révolutions n'ont jamais eu le contenu universel qu'elle a eu dans l'Europe latine, et en particulier et singulièrement dans la Grande Révolution de 1789 qui pour la première fois n'est pas une, une révolution au nom des Français, au demeurant, ils ne parlent pas la même langue à cette époque, ils ne jurent pas les mêmes dieux, ils n'ont pas les mêmes unités de mesure. Ils ne font pas la révolution au nom du peuple français, ils font au nom de l'humanité, c'est-à-dire des droits universels. C'est en ceci que la grande révolution de 1789 est la matrice de toutes les révolutions émancipatrices qui depuis ont jalonné l'ère moderne. Et c'est pourquoi Dieu dit, il était sur la colline de Valmy, et l'on voyait ces pauvres gens qui affrontaient une armée professionnelle qui, fort heureusement pour nous, avait marché sous la pluie et avait la dissentrice qui aidait. Et eux n'avaient jamais tenu de leur vie en fusil, ils étaient là avec des flics, des fourges, des faux et quelques munitions qu'on leur avait distribuées. Et quand la canonade a commencé et qu'elle parcourt toute la ligne de crête des collines de Vannes, à ce moment-là, les pauvres diables qui sont là et qui sont morts de peur parce que les autres leur tirent dessus, se mettent à signer « Vive la nation !» Et la nation, ça ne veut pas dire le nationalisme. Ça veut dire « Vive la souveraineté populaire !» Parce que c'est la nation contre le royaume. Et ce qui est contre le Royaume, c'est le peuple tout entier faisant les lois et s'opposant aux est du roi on le verra plus tard, et c'est ce qui va distinguer la droite de la gauche. Et à ce moment, Goethe qui est là dit, de cet instant commence l'ère moderne. L'ère moderne, c'est cette histoire du peuple surgissant sur la scène de l'histoire et qui prétend en occuper toutes les fonctions. C'est de cela que nous sommes héritiers et dont nous cherchons à chaque instant à retisser le fil, nous nourrissons des enseignements de ceux qui nous ont précédés dans la lutte, car personne ne doit avoir l'arrogance de croire que le monde commence avec lui, ni le pessimisme de croire qu'il s'arrête avec lui. Nous sommes des passeurs, et nous avons chacun à tenir notre place dans la ligne de combat, aussi honnêtement que possible, aussi bravement et loyalement que possible, avant de passer le fanal de combat à la génération 18. Me voilà donc allant pour, je ne sais pas si c'était la 17 e fois ou la 18 e fois en Amérique du Sud, pour aller à la rencontre des grandes révolutions qui sont en train de se dérouler et dont le fil conducteur est celui-là même que j'aurais décrit dans, cette, dans ces conférences. Le, il dit « l'histoire de la démocratie, pour le mouvement socialiste se concentre en un seul mot, c'est l'exercice de la souveraineté populaire, l'exercice de la souveraineté politique par le peuple ». Le peuple tout entier fait la loi qui dès lors s'applique le peuple tout entier puisque tous ensemble on en a décidé. Cette idée, elle est le fondement de l'idée de nation. Je vais y venir dans un instant, mais je veux d'abord finir mon, mon récit pour peut-être donner à quelques-uns de nos camarades l'occasion de eux-mêmes participer à cette couture de l'histoire. Donc y voilà parti. La fois d'avant. J'avais pris comme fil conducteur les pauvres. Les pauvres, c'est une catégorie sociale impensée dans le marxisme et de même dans notre civilisation contemporaine. On considère que les pauvres, c'est la marge du système. C'est l'endroit où le système, en quelque sorte, s'abolit, s'anéantit. Mais ce n'est pas une catégorie sociale capable d'autonomie politique. Car seule la classe ouvrière au travail en serait capable. Et les grandes révolutions actuelles de l'Amérique latine, traite les pauvres comme une catégorie sociale capable d'autorité et de souveraineté politique. Et nous avons à y réfléchir dans un pays qui compte d'ores déjà 8 millions de pauvres, parmi lesquels 3 millions de travailleurs salariés. Les pauvres ne sont pas une catégorie inerte, c'est une catégorie sociale et humaine dont nous avons le devoir politique de restituer l'autonomie et la souveraineté politique. Et j'étais mon fil conducteur. La fois d'après, je vous avais tous souillé avec les pauvres. Mon organisation de l'époque, le DPRS avait fait plusieurs textes sur la place de la pauvreté, et je me dis cette fois-ci qu'elle va être mon fil conducteur. Je choisis l'influence de la Grande Révolution sur les révolutions en Amérique latine. Merci Alexandre. Alors, ça c'est pas très difficile à trouver. D'abord, comment... Vous savez, il faut savoir toujours s'interroger comment matériellement les choses. Il ne faut pas être matérialiste et les gens de fait. Il faut l'être d'une manière constante. Matérialiste, cela signifie dans le courant de pensée du matérialisme historique. Et non pas, comme le disent les églises et madame Martinobri, à mis des biens matériels. Cette confusion des vocabulaire en général à signaler l'origine philosophique de ceux qui parlent. Alors, le matérialisme, comment. La déclaration des droits de l'Homme est-elle arrivée en Amérique latine C'est intéressant à savoir, ce sont les nôtres qui l'ont rédigée. Et peu avant que Napoléon fasse l'immense stupidité d'envahir l'Espagne, qui a fracassé la maturation progressive qui se faisait des lumières à l'intérieur du peuple espagnol, des peuples d'Espagne pour être plus exact. Cette maturation a été brisée par l'invasion militaire. On n'exporte pas les idées à la pointe des baïonnettes. Cette vérité proclamée par Robespierre et vérifiée par Léon Trotsky lorsque l'armée rouge est passée en Pologne ne cesse d'être vérifiée tout le temps dans l'histoire. Et j'ai le regret de vous annoncer que le moment venu, nous n'exporterons pas nous non plus avec des baïonnettes nos idées à l'étranger. Mais n'empêche, le travail avait été fait. Et les Lumières ont beaucoup plus difficilement qu'ailleurs atteint l'Espagne bigote. Où avait travaillé avec la férocité qu'on connaît l'Inquisition. Cependant, un groupe d'hommes avait constitué une espèce de cellule pour faire le complot contre le bourbon d'Espagne. Et ce complot avait été démasqué, et la petite cellule, qui était peut-être une loge maçonnique, je n'ai jamais pu le savoir vraiment, tous ses membres ont été arrêtés et déportés, de vous à Caracas, au Venezuela. Et mis en prison, il se trouve que le directeur de la prison était un esprit éclairé. Et cet esprit éclairé a permis que ces gens continuent à vous ensemble. Et ils ont traduit en espagnol la déclaration des droits de l'homme qui venait d'être proclamée et qu'ils avaient emmenée avec eux. Et comme on ne pouvait pas l'imprimer à Caracas pour le dit espagnol, elle fut l'imprimer à la Guadeloupe française. C'est une française, français, esclavagiste, vous le savez. Deuxième partie de l'épisode. Les Noirs français avaient été libérés de l'esclavage par une première décision de notre Assemblée. Vous allez voir, j'espère que de parenthèse en parenthèse, je ne tiens pas toute la péridine. Hein. Les esclaves n'ont jamais été esclavagisés par le peuple français. Le brave peuple français, la seule et unique fois où on lui a demandé ce qu'il en pensait. C'est un officier de cavalerie qu'il a fait dans un tout petit village de Haute-Saône, qui s'appelle Champagné. Il était en vacances et il avait expliqué aux gens qui se trouvaient là qu'on capturait des Noirs en Afrique et qu'on les mettait en esclavage dans le Nouveau Monde. Ce dont les gens étaient indignés, quoiqu'ils n'aient aucune espèce d'idée, de ce que pouvait être un Noir. Et alors, il les avait emmenés pour leur montrer sur la crèche qu'il y avait Balthazar, qui est l'un des rois mages noirs. Voyant ça, les braves gens qui étaient là, sur le parvis du dit, acceptent de signer tous le premier texte qui est paru dans notre pays, porté par le peuple, à la seule fois où il a demandé son avis, qui a été de dire Nous refusons que l'on traite d'autres êtres humains de cette manière. Ils sont, et le mot éclate, le mot éclate, ils ne sont pas autrui, ils ne sont pas l'autre. Pour la première fois, on lit dans un texte, ce sont nos semblables. Nous sommes semblables par nos, nos besoins, nous sommes semblables par notre humanité, nous sommes des êtres humains, quelle que soit la couleur de notre peau, et donc nous sommes fondés à être égaux en droit. C'est la racine matérialiste de la laïcité, de l'unité et de l'égalité, c'est la similitude des êtres humains entre eux dans leur condition humaine. Je reviens donc à ce texte qui passe de la prison de Caracas à la Guadeloupe, où est arrivé entre-temps. Le délégué de la Convention qui veut libérer tout le monde, il porte un nom incroyable, croit, il faut le croire, il, 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 il ne s'invente pas une histoire pareille, il s'appelle Victor Hugues. Et pour annoncer la couleur, il a installé la guillotine à l'avant du bateau qui aborde la terre esclavagiste. Naturellement, ça se passe très mal. Il hésite, comme dans toute révolution, il y a des gens qui hésitent, et il a à choisir entre la modération, qui ne donne jamais rien et qui est possédant, et la force. Pour finir, il opte pour la force qui était l'attitude la plus raisonnable à avoir. Et il crée la révolution, tant et si bien que les esclaves libérés deviennent la hantise de tout le vieux continent, du continent sud-américain, car on les appelle les « negros franceses », c'est les pires de tous. Ces gens sont d'une hardiesse inouïe. À peine libérés, ce sont de misérables paysans, ils ont été soumis à l'esclavage. À peine libres, ils manifestent toute leur identité humaine en voulant pour les autres ce qu'ils ont obtenu pour eux-mêmes. L'émancipation, la liberté, la république, c'est les pires de tous. Ils montent dans des bateaux et les voilà partir à trois bateaux, devinez quoi faire, attaquer le Venezuela. Ils partent à trois bateaux, attaquer le Venezuela pour imposer la legues de los franceses, c'est-à-dire -ce liberté, igualdad, fraternité, république et abolition de l'esclavage tout le programme de la Révolution. Et les gens, vous avez compris, ce n'est pas la peine de vous traduire. Donc, il y a un arrêt qui interdit que quelque noir que ce soit, qui a mis plus une heure le pied sur une terre française, mettre le pied en Amérique latine, en Amérique du Sud, parce que c'est en Liban. et en 1795, il se trouve que éclate à Buenos Aires, où va arriver, vous voyez le temps, la chaîne le film, où va arriver la frais, Chocoresse, Éclate ce qu'on appelle le complot des Français. Il y a là trois Français. Un, c'est un gars du coin, quoi, un en Et un anglais qui ont fait un complot. Et voici en quoi a consisté le complot. Ils ont écrit sur des feuilles que bientôt allait éclater une révolution qui rendrait tous les hommes frères. Mais ils ont été connaissants partout dans Buenos Aires, ce n'était pas une grande surface à l'époque, et la ville est très incertaine puisqu'elle change de localisation assez régulièrement. Ils sont arrêtés du fait de l'ordre du fesseur roi et on apprend en horreur que le cas des Français est plus grave encore que celui des deux autres car ceux-là ont fait quelque chose d'absolument insupportable. Ils ont trinqué avec d'anciens esclaves et ils ont appris à lire et à écrire à l'un d'entre eux ce qui est l'abomination de l'abomination car comme vous le savez tous, c'est par la culture et l'éducation que chemine la liberté. Donc on les arrête et on rend bonne justice. Les deux français sont expulsés, l'anglais aussi, et le métier s'est vendu. Voilà comment se pratiquait la justice à son époque. Vous voyez, le fil a été ininterrompu. Je vais aller bien sûr plus vite, sinon vous il vous passe après midi Mais là, vous avez la grande révolution qui traverse l'Atlantique. Et par ces chemins détournés, ces quelques personnes, de celui-ci qui est brave, celui-là qui traduit un texte, l'autre qui imprime, j'ai mis la grande idée qui fait qu'au moment où le cadre de l'indépendance, absolument tous les libertadores, tous sans exception, sont nourris des lumières de la déclaration des droits de l'homme. Bolivar, San martin tous, un derrière l'autre, sont des hommes des lumières. Le général Miranda a servi dans nos armées et notamment à Valmy. Son nom est inscrit sur l'arc de triomphe. C'est un vénus liant. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Et vous voyez comment tout ça s'est mouré. Donc moi j'y vais, tout ça, je la connais, cette histoire de la révolution de l'homme. Et je me dis, mais il me faudrait bien un socialiste. Je me rappelle de cette aventure de Jean Jaurès que est venu dans le, le, le Jean Jaurès. Et je sais qui est Jaurès. Et quelle confirmation j'en ai eu depuis. Si vous me demandez pourquoi je commence par vous parler de la Grande Révolution de 1789, c'est que Jaurès voyait lui aussi des choses comme ça. Et il dit, le socialisme, dans, dans la, la, le texte qui s'appelle « Civilisation et socialisme », le socialisme est depuis son origine une force, un élément actif de la civilisation humaine. Il est intimement lié, depuis ses débuts, au grand mouvement de la Révolution française qui a engendré la démocratie européenne. Depuis le tout premier jour de la Révolution, Lorsque, après que la bourgeoisie, eut proclamait la formule théorique des droits de l'homme et du citoyen, elle en restreignit le sens en retirant de l'organisation du système électoral leurs droits politiques à des millions d'hommes qualifiés de citoyens passifs, se produisaient déjà des manifestations dans lesquelles on reconnaît l'accent des revendications du socialisme. Des voix se levaient pour crier leur indignation contre ce privilège de la propriété proclamant que les droits de l'homme étaient supérieurs aux droits et aux prétentions de la propriété 1910, nous sommes toujours dans ce film, nous disons la même chose. Donc, Jaurès fait ce lien et on l'interroge sur deux questions, raison pour laquelle nous avons décidé de faire, de prendre le risque de cette traduction. Car véritablement, il fallait de l'audace. Il ne suffit pas de prendre un texte et de le traduire. Déjà, il faut le faire. Les textes doivent toujours être contextualisés. Notre ami Alexis Corbière a fait un document initial pour que vous les placiez dans leur ordre chronologique, que vous sachiez de quoi il s'agit. Je crois qu'il faudra s'en remettre à la fin à la traduction et au travail scientifique. Ce n'est pas que celle-ci est manquée de qualité. Bien au contraire, nos camarades ont sacrifié leurs vacances pour faire cette traduction, comparer entre les textes. C'est bien, c'est de leur âge de se passionner de cette manière, puisque bien ça continue à être. Et les textes ont été comparés de toutes les manières possibles, mais ce sera l'édition de notre camarade Kanda. Et du cercle d'études jurésiens qui auront une valeur définie. Mais ce qui m'a touché, voyez-vous, d'abord, c'est que les compétences avec les textes existaient, dans en avaient marqué leur cache, mais c'est que nous avions deux thèmes. Le thème numéro un, c'est... Mais qui c'est qui gueule comme ça hein. C'est déjà assez fini comme ça. Alors, le thème numéro un, c'est celui de la nation et le suivant, c'est celui de l'immigration. Je pense qu'il n'y a pas de question plus actuelle et nous avons besoin d'entendre sa voix pour savoir comment lui se repérer, pas parce que nous serions des dévots qui aurions besoin que régulièrement on vienne nous présenter le décalogue du socialisme, hein les dix commandements du socialisme que Jean Jaurès aurait reçus sur la montagne. Ce n'est pas le sujet, mais justement pour trouver une intelligence vibrante, euh, allant, tâtonnant dans les ténèbres euh, et le fouillis du quotidien. Voilà ce qu'on voulait entendre, Jaurès. Que de choses vous partage avec vous. Il y en a moins une que je veux lire, du coup, je la poule. Il parle de l'ère moderne. Ah, c'est toujours comme ça. C'est le moment où on ne retrouve pas la situation. Voilà, si je la retrouve. Lui-même, il dit ça. Je n'ai pas la prétention de donner des recettes toutes faites. J'ai déjà dit aux journalistes. J'ai déjà dit aux journalistes de Buenos Aires qui m'ont interrogé que lorsque je suis arrivé à Rio de Janeiro. Alors que je n'avais pas encore abandonné le paquebot, un journaliste moderne s'est précipité sur moi, son stylo et son carnet à la main pour me demander « Que pensez-vous de l'Amérique du Sud <rire> ?» Eh bien, dit Joray, je ne suis pas encore prêt pour répondre à cette question. En effet, il n'y avait pas encore tout sévère. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de similitudes hein, entre ce que vous vivait et ce que nous est obligé de subir. Alors vient la question de la nation. Je serai moins long, car rien ne vous épargnera d'avoir à lire. Et je m'adresse à ceux qui en ont perdu l'habitude. On ne peut pas être bon combattant de la liberté, du socialisme et de l'égalité, bon compreneur de ce temps, si on ne travaille pas, si on ne lit pas, et on doit lire le crayon à la main, apprendre et apprendre toute sa vie pour s'éduquer, pour se rendre meilleur à l'égard des autres et à l'égard de soi-même. Le socialisme n'est pas seulement une addition de bons sentiments, quoi qu'il faille avoir de bons sentiments et assez de cœur pour être dans la lutte révolutionnaire du socialisme. C'est un savoir qui s'appuie sur des expériences qui nous ont coûté du sang et des larmes et que chacun d'entre nous doit réincarner pour le passé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le grand Jaurès est confronté à la question de la nation. Dans un endroit, il faut vous le représenter. Il se trouve comme le grand-père s'y trouvait. Il n'a fait qu'à y passer, il est allé, il ne plus comment revenir. Ils se sont débrouillés en quoi. Il y a là, comme il a dit tout à l'heure, Corbière, 18% seulement des gens sont nés là. Tous les autres sont de passage. Et pourtant, il s'agit de faire une nation. Alors, qu'est-ce que c'est d'être argentin Comme dirait l'infâme Besson, ou l'ignobl'horte-feu, qu'est-ce que c'est d'être français Et vous avez toujours un crétin pour dire ça se mérite, tu l'as mérité comment toi Attends, on dans le berceau. Donc je reste, doit trouver la réponse. Rappelez-vous, il est surveillé de près par tous ceux qui s'attendent à ce qu'il dise quelque chose qui va nier l'identité française du département d'Alsace et Lorraine. Donc c'est pas évident hein, de formuler les choses dans ces conditions. Après, je vous parlerai de l'économie. Et euh, voilà la réponse. Dans notre conception à nous, matérialiste et républicaine, nous appartenons à ce long courant dans le temps qui va chercher sa racine au 5 e siècle avant notre ère, dans les premiers matérialistes, dans des l'éducatif, dans et et nous nous opposons à l'autre courant, qui prétend que les choses sont d'elles-mêmes et par essence. Si bien que le président de la République française nous fait la honte d'aller à Latran et recevoir la folklorique distinction d'abbé d'honneur de la paroisse, autrement dit, faire superturer le pape, dans la paroisse de La Latran. Et là, il nous déclare que la nation française est chrétienne. Il demande qu'on réfléchisse à ce que la République doit lancer à régime. Et vous trouvez toujours des gens qui vous dire « oui, il y a entre les deux peut-être bien, il y a une unité géographique, elle est relative. » Car les frontières de la, du Royaume et les frontières de la République n'ont cessé de changer. Il y a une langue elle a changé à plusieurs reprises. Monsieur le Président n'a pas l'air de savoir que ce qui fait sens, ce n'est pas la continuité, c'est la rupture. Ce qui de la nation française, c'est la République et pas l'inverse. C'est donc le contrat. La nation n'est donc pas une licence ethnique. On ne met pas français. On est avec une carte d'identité française qu'on aura à l'âge auquel on a et on le devient par un processus d'intégration à quoi Pas des mœurs, pas une civilisation. Pas une langue, non, Monsieur le Président de la République, je mets un peu la question de la langue de côté, mais non pas à des mœurs et à une civilisation comme l'a dit Nicolas Sarkozy. On le devient parce qu'on intègre la communauté légale, point bas, fondée sur un contrat politique, liberté, égalité, fraternité. Voilà. Et on me demande bien faut, Camarades, vous devez tenir bon cette ligne parce que c'est la seule qui rend possible le patriotisme. On défendra la patrie républicaine parce qu'elle est républicaine, c'est-à-dire parce que nous y sommes tous à égale dignité pour établir la loi qui s'imposera à tous. Mais si ça devenait la patrie ethnique des Français de toujours, des Français de souche qui feraient de moi des quasi-Français et de quelques autres dans cette salle qui ont de drôles de lignes et qui sont des Français de pas bien longtemps, si je comprends bien, comme je le suis moi-même. Alors quoi, qu'est-ce que nous défendrions, nous Nous qui sommes de nulle part, nous qui sommes de partout, parce que nous sommes de nulle part, et non pas de nulle part seulement. Nous sommes de partout. Que devenons-nous La grandeur, la splendeur de la patrie républicaine, c'est justement d'être radicalement ouverte. La nation est une construction et non pas une naissance. Cette idée de la construction, c'est ça qui va défendre Jorès en Argentine. Mais qui va construire cette communauté légale Comment va-t-elle se bâtir Par quoi cela va-t-il cheminer Est-ce que ça va tomber du ciel Oui, dit Nicolas Sarkozy, nous sommes une nation chrétienne. Il leur faut de l'ethnie, il leur faut du sang, il leur faut de la religion pour créer du lien dans la diversité des êtres. Là où nous ne mettons que de la politique et du séisme. Et Jorès répond. Qui va faire ce lien La classe ouvrière, qui en se regroupant, parce qu'elle doit se regrouper pour défendre ses revendications, va dépasser la différence des langues, la différence des passions personnelles, la différence des religions, pour constituer une entité nouvelle, ou en proclamant ses droits, en les revendiquant, elle va donc créer de la loi. Car lorsqu'un avantage est arraché, on l'étend à tous, et alors cela fait de la loi, et il faut donc qu'il y ait une force qui impose de la loi. Et c'est comme ça que vient l'État et la violence légitime de l'État. Par conséquent, la classe ouvrière se rassemblant sur ses revendications, portant son projet dans l'histoire, fonde la nation, c'est la raison pour laquelle il n'y a aucune espèce d'opposition, entre le patriotisme républicain, l'internationalisme socialiste et la passion d'écologie politique, c'est la même chose. C'est la cause de l'humanité universelle. Il n'y a pas de contradiction. Il faut souligner ces choses avec beaucoup de précision. Ne jamais laisser un mot glisser qui s'approche vers C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce petit livre, La réplique au chanoine de la France. Où je montre toute l'imagerie qui, qui prétend résumer la France, qui prétend établir je ne sais quelle continuité entre l'ancien régime et la République, nous sont des images d'abomination. Et nous devons être capables de lecture critique, y compris par rapport à celle des historiens républicains de la Troisième République, lorsqu'ils mettaient en scène des personnages de l'histoire de France pour se les approprier. Ça nous lit on nous sort à toutes les occasions. Alors que la République ne connaît que si devant Louis-Neuf, fils de capé à la je ne sais de combien de, génération. Le saint en question est le premier qui a chassé les Juifs de France, qui a organisé des autodafées de Talmud et qui a inventé la peine de percement au fer rouge de la lampe pour les hérétiques. Vous pouvez me dire en quoi c'est une valeur morale qui mérite d'être signalée qu'un personnage pareil Tout au contraire, la République fait bien de bannir et de flétrir l'image de l'ancien régime. Des rois qui, comme disait Saint-Just, ne peuvent être que des monstres. Donc, voilà comment l'idée de nation est portée par Joros. Et voilà pourquoi elle nous intéresse et pourquoi le message est toujours d'actualité. Ensuite, quant à l'immigration, la leçon est de même nature. Il nous dit que ce qui est d'abord important, c'est qu'il est que il y de l'intérêt général des êtres humains de s'organiser de telle sorte que tous nous y trouvions notre compte. Que chacun, suivant les possibilités, nous sommes quand même au début du XXe siècle, de son espace géographique, de son territoire, contribue au bien-être universel. Et donc il pose l'immigration, d'abord dans sa douleur individuelle. Et vous autres, vous devez toujours porter la parole qui permet de se souvenir, d'abord, qu'immigrer est une souffrance. Écoutez les nantis, les bourgeois, les gamés, parler des immigrés comme s'ils étaient des voleurs de poules, des mangeurs du pain, des honnêtes gens. Quelque chose en eux de Rome, comme c'est détestable. L'immigré, c'est le courageux, qui quitte son village, ses amours, sa famille, sa parentèle, les odeurs, les paysages, la douceur de vivre. Et qui s'embarque pour une aventure dont il ne connaît pas le terme. Toute sa famille espérant avec ferveur. priant parce que beaucoup sont croyants. Pour que l'enfant survive. Et qu'il aille dans le pays riche et permette par ses efforts sa vie de misère totale. De faire vivre parfois non seulement la famille, mais le village tout entier. Pensez à cette chaîne des cœurs qui suit migrés. Imaginez-le arrivant depuis son village et découvrant les splendeurs de la grande ville, la douceur du béton sous les ponts, l'amitié de la police, la chaude fraternité des gens qui nous entourent. Vous savez bien quel arrachement, quelle dureté c'est. Et Jaurès parle de ça. Il a d'abord compris que c'est ça et que donc, avant d'avoir prononcé une parole en face de l'immigré, c'est qui prévaut doit être la fraternité humaine. Même si on est emmerdé jusque-là dans les problèmes, la main qui se tend, celui qui doit la boire, celui qui ouvre sa porte, celui qui propose un instant de fraternité, se comporte comme un républicain et se comporte dignement à l'image de l'idéal socialiste puisqu'il a discerné dans l'autre le visage du semblable, comme l'étaient ses paysans de Champagné, Pensant à des gens qu'il n'avait jamais vus et dont il ne savait même pas qu'il était possible qu'il en existât. Voilà ce qu'il ne faut jamais oublier. Le socialisme est un humanisme et une fraternité. Donc, et après, petit comment l'immigré va-t-il se sentir attaché à la cause universelle Par les droits, camarades. Par les droits. Parce qu'en conquérant ensemble des droits, alors on sait, dit que dans mon pays aussi, on donnera des droits aux autres. Et alors l'humanité s'assemble et se regroupe à travers l'exercice et la conquête de droits nouveaux qui parlent de la reconnaissance du statut d'humain. Si dans chacun de nos pays, nous considérons que l'autre est un être semblable et que nous élevons au même droit que ce dont nous jouissons, alors nous faisons vivre l'humanité universelle. Et l'immigration ne devient plus qu'une circonstance de l'existence plutôt qu'une flétrisure, une condamnation et un investissement. Pensons à l'immigration, ce terme... Essayons maintenant, ça sera ma fier horizon, de moderniser le pays. Je veux dire franchement la chose suivante. La France compte 64 millions de citoyens, parmi eux déjà brassés de plusieurs générations, déjà venus de tous horizons. Il est largement temps de cesser de jouer du pipeau sur l'intégration. Je voudrais vous dire que nous sommes très nombreux à être parfaitement intégrés et à n'avoir que faire de ce genre de leçons. Et ceux qui sont à la deuxième ou à la troisième génération commencent à trouver pénible qu'on s'adresse à eux le considérant leur figure ou leur couleur de peau comme à des derniers arrivants. Car il n'en est pas un parmi vous dont l'un des quatre ou des huit grands-parents ne soit lui aussi un étranger. Donc, que cela vous plaise ou non, vous êtes tous des enfants d'immigrés. Et j'ajoute la question. Comme je l'ai dit à Dudrac l'année dernière, nos ancêtres ne pas des Gaulois et tant mieux. Parce qu'à rester entre soi, on s'ennuie à mourir. Et si vous voulez aller le vérifier, vous n'allez qu'à regarder la différence qu'il y a entre le 6e arrondissement de Paris, où ils sont tous blonds, yeux bleus, les bien habillés des costards trois pièces. Et vous venez dans mon arrondissement, le 10e arrondissement de Paris, et vous allez voir si c'est pas meilleur la vie parmi les bigarets que parmi les monocolons. Après, après ça, j'annonce aux racistes et aux ethnicistes qu'ils ont perdu la partie, car il y a quelque chose qui fait que les êtres humains ne vont pas regarder dans le code de la nationalité ce qu'ils peuvent se faire les uns aux autres quand ils s'aiment. Et voyez-vous, il se trouve que nous sommes le premier peuple d'Europe pour ce qui est des mariages mixtes, alors il est peu probable que le dernier mot revienne aux racistes. Mais il n'est pas impossible que le racisme aille contaminé jusqu'à des esprits qui n'ont aucune espèce d'intérêt, vous le savez bien. Cependant, il nous revient de dire que nous sommes capables de faire France de tout bois. Ceux qui sont là sont bienvenus pour produire, pour organiser, pour réorganiser ce pays. Et nous n'avons envie que d'une seule chose, que nous soyons tous ensemble bons français, faisons la loi et la respectant en République, d'abord universelle à petite échelle, pour qu'elle le soit un jour à plus grande échelle. Amis, n'ayez pas peur. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Nous ne sommes pas trop nombreux. Le problème de ce pays, ce n'est pas l'immigration, c'est le mauvais partage de la richesse. Il y a de quoi vivre. Il y a de quoi vivre. Les enfants des immigrés, celui qui a été pauvre paysan, lui ouvrier à la tâche, galérant et misérant, mais tout son amour et toute sa fierté à être sûr que les enfants font de bonnes études et lui-même ne peut pas les aider. Mais toute son espérance est dans cet enfant. Et toute son espérance est républicaine parce qu'il attend de l'école qu'elle les élève. Et quelle fierté quand l'enfant a le baccalauréat les néanciers étaient fiers que je sois le premier bachelier de la famille. Et quelle fierté quand il a le DUT, car dans nos milieux populaires, on cherche d'abord les diplômes professionnels, parce que c'est eux qui élèvent complètement dans le savoir-faire et le savoir-être la dignité de la personne. Quelle fierté quand il a le DUT, quelle fierté quand il a le BTS, quelle grandeur quand il devient ingénieur, quelle splendeur quand elle devient avocate, la vie est belle,
0: elle est grande, il y a à prendre pour tous